0: 小居の皆様、乳気の論剤のパイオニア、恐林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に、昭和大学藤ヶ丘病院糖尿病、代謝、内分泌内科教授、長坂翔一郎さんをお招きしておりますサロンドクターは、青い会柏田中病院糖尿病センター長山内利和さんです。長坂先生よろしくお願いいたします今日は福岡県飯塚市の先生からのご質問です糖尿病の方で日常生活はほとんど変わりないのに血糖の変動が著しくヘモグロビン A1C が 6.8 から 8% にありますといかなる原因が考えられていますかどういった検査必要でしょうか薬がどういったものがよろしいでしょうかまあこういった話でございますけど、まあ、先生あの血糖変動といってでもですね、まあこのご質問実はヘモグロビン A1c に軸がありますので、まあ、割に比較的長期的な変動のようですけど、まあこれとは別に。日日内内変変動動ですね血糖値のの短期間のものもありま,すまあこれ2つ少し分けてということでまず最初にこのご質問の先生のご質問に沿ってですけれどもヘモグロビン A1c が比較的変動が大きいケース、まあ、こういったケース先生まず何を考えられるかというところから始めたいのです。まあ、ヘモグロビン1 c ですけれども
1: 、まあ、非常に変動は小さい患者さんも確かにおられますけれども、まあ、多くの患者さんは月1回とか2ヶ月1回測定していくと、まあ、微妙に変動していくと、まあ、それもトレンドを持って上がっていくあるいは下がっていくということは非常によくあると思いますで一番感じますのはやはりあの患者さんのまあ生活パターンといいますかどんなお仕事をされているかとか、まあ、そういったことによって体を動かす量がかなり季節で変わってくるという方は多いんじゃないかなという感じがしますまあ、やはりあのクレから正月にかけて寒くなる時期にヘモグロビンが少し上がっていってちょうど今の4月5月6月ぐらいに活動量がアップしてヘモグロビンのが下がっていくということは非常に多いと思います。2年間で 1% ぐらいの変動はまあ十分考えられるかなという感じがします。ますねね、確かにあると思いま
0: す。まあこのあのご質問日常生活はほとんど変わりがないということですがこの日常生活なかなか癖者で,そうです、ね、<笑>変わりがないと思、えー。思ってますけど、結構変わるもんだということでしょうね。はい、そう思います。それ以外ですとやはり印象的には薬のコンプ
1: ライアンスの問題が大きいと思います。すねええ、あの小松、まあ、さん定期的に通ってはおられるわけでしょうけれども、うん、やはり実際には少し薬が切れてしまったりとか、うん、まあ、例えば2週間ぐらい切れますと、うん、結構上がってくるということがございますので、うんうん、ヘモグロビンは C の変動のまあ、大きな原因になると
0: いうふうに思います。まあ、なかなかこのあたりは開ききっうケースもあるので難しいところですけど、まああのどの程度薬が余ってるかとかそういったあたりから少し検討をつけるという形になりますよ、ね。そうですね
1: 。まあ,あの医師がそういったことに関心を示すというのも非常に大切なことではないかなと思います
0: 。まあ、それ以外ですと、まあ、例えばあの高齢者、まあこれ年齢的なものとかですね、職業とかまあいろいろ別の因子も出てくるかもしれませんけどまあ何か先生目につくものとして挙げられるう
1: そうですねやはりあの高齢者の方が悪化してくるといった場合はいろんな点に注意が必要ではないかと思います例えば一つはあの膵癌のような悪性腫瘍が合併してくるとかなり血糖が悪くなってくるということもありますしあるいは認知機能の問題で先ほど出てきたコンプライアンスに影響が出てるとかあるいはその家庭環境の変化で食生活がうんと変わって悪化してくるとか,くるとか良くなってくるとかまあそういったことがありますので特に高齢の方ではやっぱり変動が大きいという場合には注意した方がいいいと思います
0: 服、ねまあ、薬あるいはインスリン注射家族の方に依存しているケースもありますので,そうです、ね、こういったケースですうまくいかないといったこともありますですね。うんうんまあ、最近高齢の患
1: 者さんが非常に多くございますので、うんまあ、一見薬が飲めている陰性の注射ができているというふうにおっしゃるんですけれども、うんまあ、実態を見てみると意外と問題があると
0: いうケースは増えていると思います。うんまあ、このあたりは今後もなかなか大きな問題として残るかなというかうで,、ねはい、でございますけど、まあ、あの実際にはヘモグロビン A1C の増減というのはそう珍しくはないよということで、まあ、あまり極端に上がってきた場合には注意してくださいそうですねす発火傾
1: 向がずっと続くというのは要注意だと思います。ね、そうで
0: すねで次はあの、まあ、本来よく我々が使いますけれども血糖変動ですね、まあ、最近は平均血糖以外に血糖変動の重みといいますか意義付け病態的な意義付けも出てきておりますけれども、まあ、これはまあ普通には血糖の日内変動日差変動短期間のものが非常に注目されるわけなんですけども、まあ、これについて次はお伺いしたいんですが、まあ、この原因としてはいいったものが挙げられているでしょうか、まあ、血糖の日内変動で
1: すから、まあ、空腹時からその食後の血糖、うん、あるいは次の食前の血糖という変動ですけれども、うんまあ、やははりあの食事性の因子は非常に大きいいと思います、うんまあ、患者さんの食生活と例えばあのフラッシュグルコースモニタリングの測定なんかを見ますと、うんうん、例えば炭水化物と油ものを中心に食べて、うん、その後あまり動かないという生活をすれば、うん、当然食後の血糖値は高くなってますし、うんうんまあ、野菜中心にして炭水化物を控えめ、まあ、食後に体を動かい動かすというふうにしますと著名に食後の血糖値が改善するということがありますので、うんまあ、食事生活運動の生活習慣による変動というのは相当大きいというふうに考えてます。うんうんうんあ
0: とは薬の使い方ここも結構効いてくる印象ありますけどこの辺り
1: いかかがでしょうか、はい、あの従来、まあ、SE 薬を結構多く使ったりしていたわけですけども、うんまあ、SE 薬非常に強力でヘモグロビアン C もよく下がりますけれども、うんまあ、やはりあの食前の血糖値を下げる力が強くて、うん、食後を下げる力が弱いということがありますので、うんまあ、SE 薬を少し少量にとどめて DPP フォ阻害薬ですとか、うんあるいは GLP1 受容体作動薬のようなインクレチン薬をうまく使っていくというのも方法だと思いますし、うん、あるいは SU 薬の代わりに即効型インスリン分泌促進薬、まあ、一日3回内服する必要がありますけれども、まあ、そういったお薬とインクレチン関連薬を併用するというのも日来変動を改善させる、まあ、良い組み合わせだと思います。
0: まあ、あの実際あまりあの専門外の先生方多くないかもしれませんけどこれインスリンを使う場合ですねまあ、これ一型糖尿病は現在の医療技術の関係上、まあ、なかなかあの、えー、ちょっと安定的にというのは難しいと見てよろしいわけですよ、ね、そうですすねそうインスリンポンプ療法なん
1: かもだいぶ復旧しましたけれども、うんまあ、その測定値を見てみますとやはり相当変動しているというふうですけれども、うん、ただ強化療法なんかに比べますと、まあ、相当いいということは、うん、あの最近確認されていると思います。うんうん
0: まあ、通常2型の方にも最近使うことが多くなってまいりましたけど、まあ、こういったあの時ですね血糖変動が激しい。というのが見られた場合やはりあのどのどうにお薬を使っ
1: ているか食前を抑える薬食後を抑える薬をどういうバランスで使っているか、うん、それはその患者さんの食事や運動の生活習慣にうまくフィットしているかどうかということだと思いますので、うん、これはインスリンも同じことですけれども、うん、インスリンと食事と体を動かすというものがうまく合えば、うん、食後の血糖コントロールも良くなるわけですしミスマッチが起これば、うん、低血糖が起こったり。うんうんあるいは食後高血糖が起こるるととといいうここになると思います、うん
0: うんまあこの辺りあの速攻型超速攻型この辺りのインスリンがまあ非常に早いタイミングで効いてまいりますからここの辺り常に注意をしておかないと、まあ、先ほどの,その患者さんの生活スタイルとか食べ物の内容とかこれ変わってきた時なんかにも非常に変動激しくなるわけでしょう、ね、そうです
1: ねそう例えば超速攻型のインスリンを打って炭水化物が少ないとすれば逆に食後に低血糖が起こる。凝ってしまうとか、えー、あるいは超速小型インスリンとこのアルファグルコシタリスターや蘇我薬を使っていると意外と食後に低血糖になってしまったりとか、ミスマッチを起こすことに警戒が必要だと思います
0: 、うんうんうんえー、何かあのこう、例えばこれインスリン分泌の,の測定のような検査は必要でしょうか？というご質問ですけど。どういったものがありますでしょうか。やはりあの血糖コントロール不十
1: 分であるといった場合とか、あるいは初心時でしょうかね。うん、まあそういった時には一回はあの空腹時のインスリン濃度を測定することをお勧めしています。うんまあ、私自身もそのように実践しております。うん、で、まあ糖尿病の患者さんですから空腹時の血糖値がまあ130とか150と高いわけですけれども、うんうん、もしその時に空腹時のインスリンが5より少ないと低いと。うんうんということであれば、まあインスリン分泌不全は、まあ、ほぼ確実にあるだろうというふうに思いますし、まあ逆に単純に言ってしまえば10以上あれば、まあそこそこインスリン分泌能は保たれていると、うんまあ、抵抗性の因子もそこそこあるだろうということは想定できると思います。まあここから10の中くらいになりますだからこれ判断が難しいということだと思います。う
0: んうんうん、まあ分泌脳が減ってくる、まあ1型に近づいてくると、まあこれ血糖変動コントロールがなかなかいない難しくなりますね。えー、ね。あ最後ですけどもあの。どういった薬剤の使い方ということでこれあの非常に複雑だと思いますけど、まあいくつかポイントみたいなものを教えていただけますか。そうですね。私
1: 自身まあ新潟の患者さんについてはやはりメトホルミン製剤を軸にあの治療を進めております。うん、これあの肥満とか非肥満に関わらず有効性が高いお薬ですし、うん、また、あ、あの大きな副作用がないと、うんまあ、長期の安全性があるという点で、うん、非常にメリットがあると思います。うんまあ、痩せ型の方でも結構あの強力に効くと思いますので、うんまあ、それを軸にしてやって、うん、でまああの2番手としてはインクレチン薬、うん、まあ経口薬になりますと現時点では DPP 細貝薬が中心だと思いますけども、うんまあ、その2つを軸にしてほ、うんまあ、他のお薬はそのサポートしていくような形で、うん、あの使っていくというケースが多
0: いと思います。うんうんうんスルフォニルニレア薬、これはまああの最近はややあの下火傾向にありますけど、まあ、先生のお考えですとこういったケース含めてどういうふうな使い方がよろししいでしょうか
1: 、はい、あのメトホルミンそれから DPP フォースト外薬非常にいいわけですし、まあ、組み合わせとして強力なわけですけれどもやはりあの日本人の患者さんのまあ4分の1から3分の1ぐらいの方は、うん、の2剤では難しいというケースが出てくると思います。うんうんうんそういった場合にあの少量の s u 薬あるいはグリーンド薬を加えてやりますとあのもう一歩という状態が改善されるという方は非常に多いと思いますのであの気をつけながら少量を使っていくということはあの非常に有効な選択肢だと思っています。
0: まあ、特に SU 薬これ大量に使ってしまうと血糖変動激しくなる,あるけどもそうです、ね、食
1: 後が高くてと、はい
0: まあるけれどもこれはあの少量少しこう混ぜるなそうですね、はいまあ、追加するというのは一つのまあ隠し味的にはいい治療法とか非常に有効な患者さんが多いと思います。どううも先生今日はありがとうございましたのお客様は昭和大学藤ヶ丘病院糖尿病代謝内分泌内科教授長坂翔一郎さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります